0: Portogallo è una terra particolare a livello calcistico, ha regalato e continua a regalare tanti grandi campioni, ed è una terra particolare anche a livello sociopolitico. Lisbona è diventata una delle grandi città dell'Europa negli ultimi anni, guidando la crescita di un paese un tempo poverissimo e fino a metà degli anni 70 stretto nella morsa di una feroce dittatura fascista. Oggi, per raccontare un pochino, un abbozzo della storia del Portogallo e anche del calcio, ho deciso di intervistare un carissimo amico, Daniele Coltrinari, che è un giornalista che ha vissuto e ha lavorato a Lisbona e conosce questa città molto bene, molto meglio di me. L'ho scelto perché può aiutarmi a dare un'idea di qualcosa che vorrei sviluppare nelle prossime puntate, anche perché ha scritto un libro su ciò che Lisbona ha rappresentato in questo periodo c'entra un po' con il calcio, poco poco ma c'entra molto con lo spirito che sta attorno a Pallonata in Faccia il libro è Lisbona è un'assurda speranza io sono Valerio Moggia e questo è Pallonata in Faccia Sono qua con Daniele Coltrinari, che è un giornalista, scrittore ed esperto di Portogallo, visto dall'Italia soprattutto, quindi eh, volevo salutarlo. Ciao Daniele, grazie di essere qui.
1: Grazie a te, l'invito.
0: Allora, tu hai scritto un libro eh, che è uscito di recente, Lisbona è un'assurda speranza, in realtà non parla di calcio, ma un pochino di calcio c'è proprio alcuni accenni, tu comunque racconti alcune cose molto interessanti sulla società eh, di Lisbona, vista dai tuoi occhi, negli, di, di italiano a Lisbona in questi ultimi anni. E eh, potrebbe essere una, può essere un modo per approcciare un, un modo di guardare anche il calcio di Lisbona e del Portogallo da un punto di vista diverso da quello che si utilizza di solito e che ch- utilizzo anch'io di solito, cioè Qualcuno che c'è stato lì. Quindi eh, oltre a eh, consigliare a tutti di leggere eh, il tuo libro Lisbona è un'assurda speranza, edito da eh, Scatole Parlanti, io partirei prima di tutto chiedendoti una cosa che riguarda anche un altro libro che tu hai scritto, che è C'era una volta in Portogallo, che riguarda in realtà il ciclismo. La volta di Portogallo, cioè il Giro di Portogallo, no? come il nostro Giro d'Italia, solo in Portogallo. Qual è? il vero sport più amato dai portoghesi, il calcio o il portogallo o il ciclismo?
1: Beh, in questo momento è senza dubbio il calcio. Lo vedi anche dalla bola o da record, che sono la nostra gazzetta dello sport, eh, quella dello sport e altri giornali sportivi. Fammi dire una cosa, su, c'era una volta in Portogallo, grazie di aver citato anche questo libro, già di qualche anno ormai, ma comunque sempre attuale, sul giro ciclistico portoghese, edito da due Edizioni, invece, e scritto però insieme a un'altra persona, quindi a quattro mani con Luca Onesti. Ti devo dire che negli anni 30-40 mh, il ciclismo, non solo in Portogallo, eh, però parliamo, parliamo di Portogallo e poi parleremo di Lisbona, era lo sport invece più popolare nel paese. E per tanti anni eh, le, lo sporting, il figa, il porto, fino a pochi anni fa erano tutte fino a 10, 15, 20 anni fa erano tutte presenti come formazioni ciclistiche poi hanno tutte abbandonato, ma negli ultimi anni sono tornate prima lo Sporting, ma una breve parentesi, c'è stato fino a, fino a qualche anno fa, e poi in realtà qui si entra un po' nel tecnicismo non vorrei annunciare chi ci ascolta, lo Sporting si era affiliato a Tavira, che è invece la società ciclistica più più antica del mondo perché ormai a tantissimi anni e mentre il porto è proprio tornato, proprio tornato come, come formazione ciclistica parte, parte della, della stessa polisportiva del porto anche lì ha avuto un aggancio con una, una pinta di liscia che era una formazione ciclistica vicino al porto però insomma siamo lì a pochi chilometri quindi la regione è la stessa e, e qui si parla da tanti anni a livello di givismo, si spinge per far tornare il Benfica a partecipare in questo sport oggi, indubbiamente, il calcio il calcio, eh, però il ciclismo insomma si difende bene anche per questo legame storico. Potremmo quasi dire, ora ci penso,
0: che è simile la storia del Portogallo e dell'Italia dal punto di vista sportivo, due paesi di calcio dove però il ciclismo è stato a lungo il secondo sport, perché io ricordo anche mio nonno qua. Eh, lui è stato un grandissimo fan di ciclismo in Italia e quindi lui, mi ricordo che diceva sempre ah, un tempo era il ciclismo, non il calcio, lo sport vero degli italiani
1: Sì, eh, qui ci vorrebbe Luca Onesti che invece eh, rispetto a me ne sa molto di più sul ciclismo portoghese e ti vorrebbe parlare di alcuni personaggi, Trinidad, Nicolau che sono i corrispettivi di Coppie e Bartali c'è stata anche una regolità di questo tipo tra lo Sporting e figa, pensa in Portogallo negli anni 30-40 qui, e, e poi altre, altre, altre rivalità importanti negli anni 50 mm, però mi ripeto mm, adesso io non so se, se il civismo è il secondo sport importante in Portogallo dopo il calcio perché qui è molto seguito per esempio anche la pallamano a mano come sport eh, detto, ciò, detto ciò il civismo fa sempre un, quando passa la volta a Portogallo Generalmente si svolge tra fino a luglio e la prima settimana di agosto, o a volte le due settimane di agosto, dopo circa due settimane questa competizione, e c'è sempre tanto pubblico, pandemie permettendo, insomma, questi anni sono stati un po' diversi, per strada e su, sulle montagne, e, e ci sono anche tifosi con le bandiere di calcio, poi si mischia un po' tutto.
0: Beh, mi fa piacere che hai citato la pallamano, in effetti, perché adesso faccio una rivelazione, forse a te eh, e sicuramente ai miei ascoltatori di Pallonate in faccia. Io sono anche un tifoso dello Sporting Lisbona, eh, questo è proprio il mio, una piccola, un piccolo segreto, e eh, qualche tempo fa lo Sporting Lisbona ha vinto il campionato di calcio e io mi sono fatto mandare la maglia speciale in sconto, ovviamente, della squadra che ha vinto il titolo nazionale di calcio, mi hanno mandato anche una copia del giornale. Della squadra, del club, io ho visto che c'erano diverse pagine dedicate alla pallamano. Io sapevo che era una polisportiva, non mi aspettavo che la pallamano avesse così tanto spazio nella rivista ufficiale del, dello Sporting.
1: Ebbene, sì, ebbene, sì, eh, c'è là. Mm. Penso, per esempio, un'altra squadra, il Belenenser, che è un'altra squadra di Lisbona, magari è meno conosciuta all'estero, si trova a Belém, o cercando di pronunciare bene in portoghese Belém. Uh, in questo stadio d'Orestelo per chi mai un giorno dovesse andare a Lisbono già c'è stato e ci vuole tornare consiglio sempre di andare non solo a Beleim ma allo stadio d'Orestelo perché c'è una lista bellissima se si riesce a entrare nello stadio e lì vicino proprio, è tutta una struttura dove ci sono vari campi da basket quindi anche da Pallamano una volta per seguire una partita di Belenenses cioè Belenenses Sport, scorto erano diversi anni fa c'era in contemporanea anche la partita di Pallamano quindi tu potevi riuscire a vedere tutte e due non dico contemporaneamente perché poi la la partita di campione di pallamano è cominciata quasi alla fine della partita di calcio quindi riuscivi quasi a conciliare però sì grande grande dignità grande seguito qui da pallamano in Portogallo mi
0: riattacco al fatto che hai citato il Belenenses che è una delle uniche due squadre che hanno vinto il campionato portoghese al di fuori delle tre grandi cioè delle tre grandi Porto, Sporting e Benfica nel Belenenses giocava, non ai tempi dello Scudetto, se non vado errato, ma un po' dopo, eh, forse il primo grande campione portoghese riconosciuto, che tu citi in Lisbona è un'assurda speranza, e di cui tra l'altro abbiamo parlato più di una volta io e te, perché parliamo di Matateu, cioè eh, la, la prima grande star del, del calcio portoghese, che poi in realtà era un, non era un portoghese del Portogallo, ma un portoghese delle colonie. Non so se vuoi dire tu qualcosa su, su di lui.
1: Beh... Tu da solo magari non te lo dici, però io lo dico, chi ti segue, chi ti segue ovviamente lo saprà anche su Spallonato in faccia, blog. È un pezzo bellissimo la storia di questo calciatore. Il è stata l'ultima nazione a abbandonare le colonie, nel 74-75, e quindi il Mozambico come l'Angola, eh, la Lina Bissau, Sotomay, so, so Prinsip, adesso non so se mi ricordo qualcuno, sicuramente mi dispiace, però al di là di questo... Eh, questi territori erano sono parte del grande impero marittimo portoghese, e, o almeno così più o meno si definiva. E quindi Matateo, come, come poi Eusebio, come sarà poi Eusebio, come Colonna, Colonna eh, sono calciatori che arriveranno a giocare in Portogallo continentale, ma considerati portoghesi. In quegli anni, fu un grande serbatoio, un grande serbatoio di. I giocatori importanti, forti, che poi, ad esempio, pensiamo degli anni 60, lo porteranno sul tetto d'Europa e due c'erano i campioni. Maso Sdeko è meno conosciuto, ma è conosciutissimo e a Lisbona, il capo cannoniere della, del campionato che più volte. Non ha vinto, non ha vinto il campionato, ha il ha pareggiò una partita, mi sembra, con lo Sporting Lisbona, mi sembra, all'ultima giornata quindi non lo vinse, vinse una, una tassa del Portugal, che sarebbe il corrispettivo della nostra Coppa Italia, però tassa del Portugal, qui in Portogallo è molto sentita come possiamo paragonarla la tassa del in, in Spagna, insomma a questi livelli, e fu un grande giocatore, aprì un po' la pista poi ad altri giocatori che arriveranno, come, come Sebio, come Florentino. Sì, tra l'altro... Se non vado
0: errato, Matateo. io l'ho scoperto perché eh, attraverso vecchie riviste, vecchi almanacchi del calcio, scopri che aveva segnato un gol o forse due all'Italia in una partita. Per cui, eh, diciamo che è legata un po' la nostra storia a lui. Ecco, eh, è importante, a me fa, mi colpisce molto questa cosa, mi ha sempre colpito molto del Portogallo, Matateo, eh, Mario Coluna, Eusebio. Oggi anche Ronaldo, Cristiano Ronaldo, eh, Cristiano Ronaldo non è un figlio delle colonie in realtà, però è nato a Madeira, quindi molto molto lontano dal dal Portogallo continentale. Eh, È curioso che il Portogallo nel calcio brilli soprattutto per grandi campioni che però non sono nati nel territorio vero e proprio, tra virgolette, di questa nazione?
1: Sì, è come dici te, anche se... C'è sicuramente più di un'eccezione, mh, tra i fuoriclasse portoghesi c'è cioè Futre, che è nato a Monticcio a pochi chilometri da Lisbona, tanto per, tanto per citarne uno, quindi è di base a quello che dici te, e poi però c'è qualche eccezione, insomma, no, che se vuoi conferma la regola. Non so questo perché sai, tra l'altro lo Sporting eh, Lisboa per esempio ha un grande settore giovanile, quindi ti dia fuori ogni anno giovani interessanti, spesso li vende a prezzi da copogiro fin da giovanissimi, ad esempio, ad esempio Ronaldo, hanno il subito, però Ronaldo viene da, dall'isola di Madeira. Quindi bisognerebbe fare una ricerca molto approfondita, ma più che calcistica proprio su, su quanti talenti poi il Porto, il Benfica, lo Sporting scoprono e quanti di questi poi vengono, non so, ad esempio dalla regione di Lisboa e Paladotecio, che è la regione di Lisbona e, e, e di Torni, la zona centrale, o, o magari giocatori del nord, del Portogallo e del sud, però c'è questa caratteristica, c'è questa caratteristica di andarli a pescare un po' fuori dal Portogallo continentale, nelle isole Madeira, ma sicuramente ci sarà anche qualche giocatore medio, importante, che magari proviene dalle Azzorre e altri portoghesi.
0: Un'altra cosa che secondo me è significativa di questi giocatori è che spesso quando la gente parla di Eusebio, ecco citiamo lui che è il più famoso e più grande assieme a San Ronaldo, eh, si tende a considerarli portoghesi, eh, però Eusebio è, in realtà era, era africano, cioè è stato il vero primo grande campione africano della storia, perché se non vado errato, lui fino ai 18 anni il Portogallo non l'aveva mai visto, lui era in Mozambico, cioè, quindi lui è proprio cresciuto sia culturalmente che calcisticamente in Africa ed è una cosa che lascia perplessi quando poi la gente parla del calcio e dice vabbè ma i, ca- i grandi giocatori eh, africani, i grandi giocatori neri sono arrivati solo dopo che crescono in, in Europa e quindi gli europei li insegnano a giocare, non so c'è secondo te un, un pochino un, un pregiudizio razzista che ci portiamo dietro verso i giocatori neri e africani in particolare?
1: C'è perché c'è un pregiudizio nella società occidentale europea e sicuramente italiana, quindi c'è base purtroppo. Poi va un po' articolato il discorso perché sicuramente oggi i tempi sono cambiati. Mm, se Eusebio, Use, se, se Matateo provenivano da quelle terre, li, 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 li avevano. comunque se vuoi passami il termine, un po' grezzi, ma già forti, poi affinavano... La, corso, la velocità ma soprattutto la tecnica perché insomma i corsi di velocità già ne avevano uh, in Europa oggi probabilmente in molti stati africani ci sono già non tutti insomma ma alcune ottime scuole di calcio ottimi preparatori allenatori anche europei che sono andati là che hanno colonizzato questa volta dal punto di vista calcistico se vuoi del continente quindi è un po', sono un po' cambiate le cose rispetto a 30 40 50 anni fa però il pregiudizio persiste ahimè tu pensa a Eder, no? Eder fu il grande protagonista della vittoria degli europei nel 2016 nel caso della Francia, con il suo gol. Eder oggi, anche qui, credo che tu abbia scritto qualcosa che le faccia, oggi Eder non è... Non se ne parla più di lui, se ne parla qui ogni tanto in Portogallo quando si riguarda la vittoria, ma un personaggio un po' ai margini e non so quanto c'entra per fare il colore della sua pelle su questa cosa. Temo di sì, eh, magari però sto, sto esagerando e sto così, sparando un pregiudizio che in questo caso magari non c'è. Me lo auguro.
0: Però, secondo te, il fatto che eh, il calcio portoghese sia così stato legato a personaggi neri e eh, africani, soprattutto, eh, ha cambiato in qualche modo la percezione del, dell'uso africani dell'uso africano nel Portogallo di oggi, o comunque negli anni che sono seguiti, cioè non va dimenticato che comunque io ho parlato. Noi abbiamo parlato adesso di giocatori cresciuti e vissuti in durante il periodo del regime salazarista. Insomma, non è la prima cosa a che avviene in mente una persona, no? Regime fascista che ha come simboli dei calciatori neri. Eh, è, è sempre difficile da spiegare. È una particolarità che credo ci fosse solamente in Portogallo.
1: Sì, sì. Eh, tra l'altro qui, però, io non sono proprio uno storico di, di, di ex di colonialismo, di ex colonie portoghesi, mi sa so qualcosa, posso provare ad avventurarmi, no? Poi magari chi ne vorrà solo di più approfondirà su, su testi giusti e magari possiamo anche funzionare qualcuno perché ci viene in mente Il l'uso tropicalismo, in questo caso però portoghese, durante l'epoca di Salazar, per far vedere no, che cioè, non era poi così razzista ehm, quella dittatura e anche per giustificare poi i, i territori coloniali quando ormai nessuno aveva più le colonie, erano tutte abbandonate, poi le colonizzeranno nuovamente in un altro modo, ma questa è la mia opinione, poi diciamo quel colonialismo del Novecento poi era finito solamente, solamente il Portogallo, quindi era anche un po' un modo per far vedere ai portoghesi ai- e soprattutto al mondo vedete gioca Eusebio noi siamo, siamo razzisti noi, il nostro colonialismo è più buono è più, più democratico, più gentile tra l'altro questa cosa ha anche un po' rovinato la carriera, la carriera di Eusebio perché Eusebio a 28-29 anni ormai non era finito come giocatore ma insomma ha gra- gra- grandi problemi fisici a un ginocchio soprattutto e per far star buone le folle continuavano a buttarlo dentro, a giocare con infiltrazioni. L'altro scelta un po' anche del regime, soprattutto un po' soprattutto del regime, per, perché la gente, il popolo, a Lisbona voleva farlo giocare sempre, il ginocchio solo. Comunque andava bene lo stesso. Quindi questo è un tema che si intreccia con la storia, con il portoghese. Molto bello, molto, molto articolato, ma da approfondire.
0: Ma... Oggi, tu che comunque hai vissuto e vivi a Lisbona molto più di quanto l'ho vissuta io, gli gli africani, africani, i portoghesi di origine africana, eh, li percepisci con un ruolo diverso nella società o o no? Perché io mi ricordo che c'erano tanti neri, ovviamente, in Portogallo quando ho visitato Lisbona, però non so dire... Poi, che lavori vanno a fare eh, e in che quartieri vivono e come, come vivono realmente, come sono integrati in questo, in questo paese che comunque resta un paese a maggioranza bianco e, e occidentale europeo.
1: Allora la maggioranza delle persone di colore in Portogallo le trovi a Lisbona, nei, Lisbona nelle periferie o nei comuni limitrofi. Sono ormai sono seconde, terza, quarta generazione addirittura. magari sono i loro padri, i loro nonni, i loro bisnonni, sono andati via dall'Africa, sono venuti a vivere a Lisbona e per la maggior parte sono lavori umili, svolgono dei lavori cosiddetti umili tra virgolette, perché poi ogni lavoro ha la sua dignità, mi perdonerei per la banalità, però cosiddetti umili, pagati male, pregati, questo per la maggioranza vivono appunto fuori Lisbona o nelle periferie, spesso con... Pochi servizi, situazioni degradate e disagiate, se non addirittura alcuni in eh, quartieri autocostruiti che ogni tanto provano a sgombrare o sgombrano e poi si ricollocano in altri posti. Poi c'è anche chi si afferma, ovviamente. Lisbona è percepita molto come una città multiculturale, per certi versi è vera, perché qui è, per esempio, la musica, quando si vuole la suonare dei locali, e comunque si tornerà prima o diciamo, poi, piena di musicisti sì, mozambicani, angolani capoverdiani, anche brasiliani poi, anche brasiliani certo che lo provo, è tutta un'altra storia Insomma, si lega comunque <ride> a questo però in realtà a parte poche nicchie c'è, c'è, c'è il razzismo c'è un razzismo strisciante io, io direi strutturale insomma non sono parole mie ma chi, chi studia questi fenomeni pensa che sia lo definisce strutturale in portogallo come, come lo è in Brasile o negli Stati Uniti di cui per tanto decenni dopo la fine lettura si è avvergognati, ci, ci, si vergognava a dirlo di, di questa esistenza del razzismo, però poi negli ultimi anni si stanno affermando anche formazioni politiche insomma, che, che, che potremmo definirle razziste, poi alla fine quello è, quindi la situazione è, è abbastanza complicata, però per esempio sono andate anche molte associazioni antirazziste, associazioni di persone di colore, quindi è anche un, c'è anche una certa dinamica, ci sono la prima volta nel Parlamento portoghese tra le donne afrodiscendenti è in movimento è eh, una società che ha cambiato 40-50 anni fa usciva dalla dittatura quindi recentemente rispetto a noi e altre nazioni e adesso in maniera molto lenta piano piano sta affrontando la questione silenti, con processi lenti con tendenze a andare avanti indietro però non eh, dal mio punto di vista non me la sento una persona di di colore, tendenzialmente la maggioranza non vive bene.
0: È è un tema molto interessante anche perché io alcune di queste cose, di questi aspetti politici del Portogallo le noto nel calcio ed è una cosa curiosa perché ad esempio in Italia... Si tende a, essere, a separare molto di più calcio e politica eh, Notavo che il 25 aprile Che eh, noi lo sappiamo Ma lo diciamo anche a chi ci ascolta Il 25 aprile è la nostra festa della liberazione Ma anche la festa della liberazione del Portogallo Insomma, Qualche decennio dopo Quasi 30 anni dopo È arrivata anche la liberazione della dittatura fascista In Portogallo Ecco il 25 aprile nessuna squadra di club italiana Pubblica sui suoi social qualcosa Per dire viva il giorno della liberazione E Invece in Portogallo io noto che Almeno le tre grandi pubblicano tutti dei messaggi. Cosa che mi incuriosisce molto, perché in Italia immagino che lo si fa, perché i club dicono no, dobbiamo cercare di essere super partes, quindi non ne parliamo. Non so, magari in Portogallo dicono no, dobbiamo essere super partes, quindi ne parliamo. Perché è una cosa che riguarda tutti. Cioè non proprio perché riguarda tutti. Non so, è una cosa che mi ha colpito molto. Eh, è una società, secondo te, più politicizzata, quella portoghese, rispetto a quella italiana?
1: Guarda, questa è una Qui non un... provo a risponderti anche se è un po' scivolosa. Il 25 aprile, qui, è sicuramente più condiviso. Questa è una festa condivisa qui da tutti, da tutti gli schieramenti, almeno lo è stato fino adesso, forse in futuro, eh, e quindi anche dalle società calcistiche, a tutte. Poi c'è tutto un discorso da fare sui tifosi, i eh, tifosi organizzati nelle società, nelle società, non solo le tre grandi, ma anche altre, perché anche qui poi arrivano gruppi di destra, gruppi di sinistra, insomma. Eh, l'universo è variegato e variegato però c'è un'attenzione maggiore ma ripeto soprattutto perché è condivisa come festa è condivisa come festa la società è politicizzata sai mh, alle ultime elezioni politiche l'affluenza è stata tra le più basse fino a 20-30 anni fa si arrivava all'80 dopo la dittatura hanno votato quasi il 100% insomma poi è sempre scesa, l'affluenza politica si è abbassata molto, il 60%, quindi l'affluenza politica nel senso che gli elettori che sono andati a votare. Quindi non lo so se è la società più politicizzata, però è molto dinamica. Associazioni, movimenti, è molto dinamica. Per certi versi, con tutte le differenze e peculiarità di questa nazione, ricordo anche un po' gli anni 90%. Muro di Berlino per certi versi. Ecco, non andrei oltre perché veramente poi rischio di dire qualche corbelleria un po' scivoloso come tema.
0: Sì, sì, in effetti è un tema complicato. Eh, anch'io faccio fatica spesso a capire eh, se l'Italia è una società politicizzata o meno, perché francamente davvero eh, non ci si capisce, non è così semplice da capire. Eh, però... Una cosa che ovviamente parli nel tuo libro Lisbona è un'assurda speranza è appunto il fatto che Lisbona in questi anni, in questi ultimi 20 anni, 30 anni è diventata, è cambiata tantissimo, cioè è diventata la meta dei giovani, la grande città internazionale, cioè prima era una, una capitale di un paese ai margini dell'Europa e adesso è una delle grandi capitali dell'Europa. Quindi la città è cresciuta tantissimo e a me è incuriosito perché nello stesso periodo più o meno la squadra simbolo, anzi no, le squadre simbolo del calcio di Lisbona, cioè lo Sporting e il Benfica, sono andate in declino. Va bene che lo Sporting ha vinto l'ultimo campionato, però l'ha vinto dopo quasi vent'anni che, che non vinceva nulla. E invece è andato crescendo il Porto, cioè la squadra del Nord, che ha vinto anche una Champions League, anzi ne ha vinte due in realtà, se consideriamo quella degli anni Ottanta. Non lo so, mi puoi aiutare a leggere, non lo so, dal punto di vista proprio di chi ha vissuto il Portogallo? l'ascesa di Lisbona come città a livello culturale, che è andata un pochino di pari passo con una, una sorta di
1: declino calcistico.
0: E come la vivono poi gli abitanti di Lisbona, questa rivalità con, con Porto?
1: Va bene, la rivalità ovviamente è fortissima. E' anche bella se poi ci stai dentro, riesci, riesci a coglierne l'essenza. Guarda, ti correggo in parte, nel senso che quello che dici tu è vero. Sì, lo Sporting ha vinto dopo vent'anni, come diceva, ma lo Sporting ha vinto pochi ridoli in in, uh, in portogallo mm, il bercy in realtà adesso da qualche anno non vince ma fino a pochi anni fa vinceva. credo che abbia vinto quattro scudetti di fila se non sbaglio eh, negli ultimi anni e ha fatto anche un triplete cioè ha vinto la tassa di portogallo ha vinto un'altra coppa eh, qui simile sì, a una coppa di cui non mi ricordo il nome famosa che si gioca in inghilterra e il campionato mm, però è vero anche che il Porto sono 30 anni che, quando, che comunque se non domina, se non domina il campionato, se non lo vince arriva secondo o terzo, ma quando non lo vince generalmente arriva secondo e, e poi lo vince spesso, prima sport, sporting, l'ha vinto il Porto e con quelle due vittorie, quella con Giuseppe uh, Mourinho qualche, qualche anno fa, poi quella con, con Fure come si chiamava lui? Magère?
0: Magère, sì sì, l'Algerino
1: il porto è a livello europeo sicuramente è sempre un ostacolo per chi lo affronta rispetto al Benfica che invece è fatica tanto la la famosa cosiddetta maledizione di Gutmann che poi ci sarebbe da parlare ma insomma adesso per non divagare quindi il porto è indubbiamente indubbiamente lo squadrone nazionale portoghese, anche se non si afferma sempre in Portogallo, è stato un grande investimento del presidente, mh, correggimi se sbaglio, Costa da Pinto, che poi è molto criticato a torto a ragione per interessi economici, però ha investito molto su questa società da quando l'ha presa in mano e i risultati si vedono. E, tra l'altro, il, tornando alla prima domanda, questo da vinto si fa anche vedere alla volta a Portugal, generalmente nell'ultima età tappe quando un ciclista del Porto vince la gara ciclistica, quindi adesso sta dominando anche, anche nel ciclismo. Credo che sia questo il ciclista del Porto, un, un signore che l'ha, l'ha portata ai massimi livelli nazionali e anche internazionali.
0: Beh sì, in effetti... Mh. Mi viene in mente che quando l'ultima volta che sono venuto in Portogallo, ormai un po' di anni fa, eh, ero passato da, dallo Stadio do Dragon, lo stadio di Porto, eh, ero passato dal negozio, perché il museo era a pagamento e non avevo abbastanza soldi per entrare, e vado dal negozio a fare un, un giro e vedo che ci sono tantissime maglie della squadra di calcio, ma anche tantissime maglie della squadra di ciclismo. Quindi, eh, ecco, è vero, c'è, c'è un, il Porto ha una tradizione di ciclismo in questi ultimi anni molto, molto sentita, evidentemente.
1: Sì, tu hai citato lo Stadio dos Dosdragoes, portoghese, dei draghi, qui i rivali da come figa dello sporting lo chiamano lo Stadio dos dos dei lati, vabbè questo è un uh, scaramucce eh, eh, insomma mh, battute con gli arti che si fanno anche in Italia, fanno una squadra
0: Beh sì, ovviamente, cioè, le, lo comprendo perfettamente perché anche qua noi, sai, benissimo che abbiamo eh, le nostre squadre di Landry, no? di cosiddetti landri. Eh, che ognuno poi dà, dà, dà dal lato agli altri perché è sempre molto curioso eh, però parlando sempre del, del grande afflusso di stranieri che ci sono stati eh, in Portogallo negli ultimi anni eh, proprio nella società, di cui molti italiani no? tu appunto racconti anche di questo sta cambiando un po' la mappa del tifo cioè gli italiani che arrivano in Portogallo diventano un po' tifosi di calcio portoghese oppure se ne fregano completamente e continuano
1: a tifare la Juventus e Milan e l'Inter. Guarda, tu hai fatto outing all'inizio di questa, di questa puntata e molti italiani, devo dire molti, poi non, 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 non so fare una percentuale, non ho statistiche a mano, però diversi italiani che ho conosciuto e che sono appassionati di calcio e che poi si, si affezionano a una squadra, qua decidono di fare una squadra, molti seguono sport, lo sporting. Io poi mi sono dato qualche risposta, ma non sono sicuro che siano quelle giuste quella. Magari me la dai tu, quella giusta perché sporting eh, così fa presa su, su molti italiani che vengono a vivere qua. Io, per dire, non sono tifoso, ma ho più simpatia per il Benfiglia, anche se è una squadra che poi, in passato, ha avuto, diciamo, un, eh, un passato contrastante perché era la squadra del popolo, continua a essere la scuola del popolo, però considera anche la squadra del regime. Quindi da questo punto di vista è molto, molto contrastata la storia del Benfica, però mi sono più avvicinato a loro, ma poi per amici portoghesi del Benfica, del Benfica, mi sono avvicinato, poi perché sono andato di, ho avuto la possibilità di andare di port- diverse volte a vedere le partite a questo Dallus che allo stadio del Benfica, poi sono andato anche ad altri stati, però quelli in particolare, poi perché ho visto dei quartieri, quartieri a Lisbona dove si il Benfica. Quindi mi è venuto più facile <ride> avvicinarmi a loro. Non lo so, non lo so, mh, ripeto, la maggioranza degli italiani che, che, che ha vissuto a Lisbona o che vive a Lisbona che è sportiva, Però devo dire che tra i miei contatti italiani, che conosco sono quasi tutti dello Sporting,
0: Beh, ti, uh, ti posso dire per rispondere a, alla tua domanda eh, che io personalmente tipo lo Sporting semplicemente perché quando ero molto piccolo, quindi oggi, adesso faccio io quindi la risposta alla domanda che hai fatto tu, quando ero molto piccolo ricordo credo fosse il 2003, oddio non ero poi così piccolissimo, ma va bene. Eh, ci fu un, 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 un preliminare di Champions League tra Inter e Sporting Lisbona, eh, mia famiglia molti ti fanno Inter quindi si guardava questa partita e io vidi entrare in campo questo ragazzino di 17 anni che tutti dicevano no con quel nome lì non può essere un campione perché ce n'è già un altro, si chiamava appunto Cristiano Ronaldo, lui arrivò, fece un dribbling su Di Biagio e poi un cross in mezzo che non andò da nessuna parte e io mi intestradi che questo ragazzino che si chiamava come il fenomeno dell'Intra, sarebbe diventato un grandissimo campione e quindi iniziò a seguire lo sporting su, sulle riviste italiane no? tipo Calcio 2000 che c'era un tempo e alla fine un po' ti ci affezioni a questo giocatore. Poi mi è andata bene, credo che sia l'unica volta che ho azzeccato un pronostico nella mia vita, però alla fine, ecco, lui se n'è andato, se n'è andato sia dallo Sporting che di recente anche dall'Italia, come ben sai, però è rimasto, diciamo, la passione per lo Sporting. Un'ultima cosa che volevo chiederti a questo punto è, ma allora, è vero che eh, ho sentito che appunto il Benfica è la squadra del, del popolo, Eh, Io ho avuto l'impressione che il Benfica sia molto tifato a Lisbona eh, Mentre lo Sporting più tifato fuori Perché ricordo che quando ero in Portogallo eh, Chiedevo a tutti ovviamente che squadra tifavano E a Lisbona erano tutti Benfica Poi appena vado vado fuori nella provincia eh, Improvvisamente i tifosi del Benfica sparivano Non so se è una mia impressione (ride) O c'è questa divisione proprio territoriale del tifo
1: Ci sono sicuramente dei quartieri storici Muleria, Alfama, insomma pochi residenti che ancora rimangono a vivere in queste zone, perché queste sono zone ormai gentrificate, giustificate, nonostante la pandemia, comunque per anni sono state appunto gentrificate, quindi sono pochi residenti, ma chi vive in queste zone generalmente è del perché sono quartieri storici e altri centrali o semi-centrali, quindi è vero quello che dici, tendenzialmente, anche se poi c'è gente che vive al centro, dire, però come maggioranza di presenza di del Benfica, insomma, se non mi smentisce qualche dato, e, um, sai, pensavo, pensavo a due cose: intanto che molti studenti universitari, portoghesi per esempio, sono sportivi in mente questa cosa, e, e poi tornando a quello che dicevi prima, non, magari gli appassionati di calcio lo sanno, però non tutti lo sanno. No? Tu, tu non so se lo sai, in eh, Portogallo, Ronaldo non lo chiamano, Ronaldo, lo chiamano Cristiano. Cristiano, no? viene, viene nominato così. Chissà se c'entra anche il fatto con, per differenziarlo con Ronaldo e il brasiliano, io penso di sì. Penso che sia legato molto a questo.
0: Beh, Tra l'altro, eh, sempre continuando, visto che parliamo di Ronaldo, eh, mi viene da chiedermi, eh, non so se tu conosci qualcuno di, di Madeira, però mi viene da chiedermi quanto sia importante Ronaldo per l'identità Madeirense, perché San Vadorato comunque è una zona molto povera tradizionalmente ehm, e anche lui ha avuto una infanzia povera, quindi mi immagino cosa significhi per un'isola così piccola e così lontana avere espresso il campione, non solo portoghese, ma a questo punto anche mondiale, cioè, ha vinto diversi pallone d'oro, è stato uno dei più forti al mondo per diverso tempo.
1: Si resenta la follia secondo me, lanciando un commento un po' poi spinto all'estremo, nel senso che mh, a Madeira come le Azzorre purtroppo ancora non ho avuto la possibilità di andarci per andarci meno poi, ma conosco chi c'è stato e quindi chi è stato anche a Madeira a Madeira c'è stato Ronaldo all'aeroporto o lì vicino insomma più altri vari gadget, varie oni- onorificenze diciamo così, da un uomo che è ancora in vita, quindi eh, l'eroe, l'eroe nazionale Ronaldo, Madeira poi Ronaldo è un grande imprenditore, ha partecipazioni in molte imprese quindi hotel, bus catene, altre cose non solo a Madeira ma anche a Lisbona, un po' in tutto il Portogallo e poi qui pubblicizza tutto da rasoio per la barba all'orologio, quindi oltre ad essere un eroe nazionale a Madeira lo è poi anche in Portogallo dopo la vittoria degli europei Ehm, però sai mh, come scrivo un po' nel libro poi che avrà modo di leggerlo magari si farà un'idea anzi ti ringrazio poi per avermi ancora ti ringrazio ancora una volta per avermi ispirato a fare questo libro che come detto te non è di calcio non è sul calcio ci sono molte citazioni calcistiche Ronaldo è un eroe è in vita a Madeira tutto il Portogallo però la leggenda di Eusebio è... resiste eh? resiste eh? È ancora considerato il più grande. se Poi è anche il miglior risultato di quel Portogallo, perché sì, hanno vinto i campionati europei con Cristiano e gli altri, quindi un risultato storico, ma la miglior posizione a mondiale, quella, quella del 66 in Inghilterra, è il terzo posto di Eusebio. Poi, sai, erano altre generazioni, altri, altri anni, quindi questo aiuta un po' la leggenda di Eusebio. Che però, Beh. dal mio punto di vista, comunque rimane un gradino sopra Ro- Ronaldo, ma questa è una cosa che io posso dire, i portoghesi non ti mai, sono tutti e tu due dai...
0: <ride> un'ultima cosa eh, che mi è venuta in mente proprio adesso, io ricordo che eh, l'ultima volta appunto che visitai il Portogallo eh, io girai molto, eh, mi fermai poco in ogni luogo ma girai molto e mi ricordo che ero passato da un paesino molto eh, isolato, quasi abbandonato, molto piccolo non mi ricordo nemmeno il nome e avevo trovato per terra un volantino dell'Academy del Benfica che invitava i ragazzi e le ragazze di 10-11 anni a venire a fare i provini a Lisbona per l'Academy del Benfica eh, ora, visto che tu nel libro, ma anche poco fa, hai parlato della gentrificazione del centro delle, delle grandi città, di Lisbona in particolare mi chiedo eh, non si va a perdere un po' magari l'identità di certe città, di certi luoghi, di certi quartieri e magari anche delle squadre di calcio che diventano, eh, con, diciamo che la gente che si sposta fuori, con i portoghesi veri che si spostano fuori, non, so, non cambia anche proprio la, la, la geografia e la geopolitica dei luoghi?
1: Cambia sicuramente il modo di giocare da bambino cioè banalmente è difficile vedere questi quartieri i bambini che giocano per strada come si faceva anni fa uh, o almeno lo facevo anch'io che sono un po' più vecchio di te un po' più grande di te, ahimè non so se tu da piccolo giocavi per strada ma insomma, però si trova ancora si trova ancora, però con molta difficoltà mm, questi bambini che giocano a batti battimuro, comunque una partitella su una piazzetta, si trova ancora con più difficoltà, questo cambia poi sai, il calcio è così cambiato Uh, è così cambiato che ormai non si va solo a scuola calcio ma si va proprio nell'accademia l'accademico si comincia bene <ride> oppure si va si va proprio a fare il provino poi se il bambino non passa o anche la bambina eh, perché poi anche il calcio femminile qui sta crescendo un po' tutto non dico tutto il mondo come in tanti paesi quindi se una famiglia che si può permettere portare il bambino la bambina a fare un controlino più al centro ma magari un po fuori sai adesso è cambiato questa è una mia considerazione una mia opinione eh. non so quanto sia sia giusta sia corretta ma diciamo che il campione che viene scovato per per strada molto difficile oggi
0: beh sì è, è un mondo che è cambiato tutto cioè tu in Lisbona una sorda speranza parli appunto di una città che sta cambiando molto rapidamente Che forse è la cosa particolare ma Perché tutte le città cambiano Tutte le città ormai si gentrificano Però come Lisbona con quella rapidità Io credo che non ce ne sia nessun'altra E eh, forse chissà forse anche il calcio portoghese si sta gentrificando A me pare che negli ultimi anni sia passato ad essere un, un calcio che Produce ossessivamente Ragazzini fortissimi da vendere A cifre folli eh, In Spagna o in Inghilterra non più in Italia, va bene <ride> insomma siamo, ci siamo capiti e quindi, non lo so, forse è proprio la società portoghese che sta cambiando e il calcio le va dietro a suo modo
1: Sì, come il turismo è un business, è un asset strategico, che poi in Portogallo non ci sono più industrie, ce ne sono pochissime tutto, questo sarebbe tutto un ragionamento da fare dal Portogallo perché poi stanno scoprendo anche a, altri asset possibili, strategici, per l'economia miniera, ma insomma anche qui mi fermo, se no poi vado fuori strada e quindi, e quindi torno al calcio, anche il calcio è un business e mh, tanti tanti ragazzini, perché poi almeno fino ad oggi il business lo fai col calcio maschile, vengono, vengono anche sopravvalutati, venduti come campioni, come magari non lo sono, fin da giovani, dalle squadre più blasonate, lo sporting, il porto, il Benfica. E poi si entrerebbe tutto in un altro tipo di, di discussione eh, su, su quanto il ruolo dei procuratori sia decisivo perché poi c'è chi ne scrive meglio di me chi ne parla meglio di me riguardo questo aspetto ad esempio c'è c'è mendes procuratore portoghese che insomma c'entra sempre ne, ne, eh, poi nella vendita nella compravendita non solo dei grandi campioni eh, ma anche quelli potenzialmente campione
0: sì sì in effetti cioè, citare Mendes è fondamentale hai fatto bene a farlo eh, io mi, mi ho tenuto eh, lontano da, dal suo personaggio che è, per certi versi è molto inquietante però si potrebbe dire che di fatto il calcio portoghese ha avuto questa esplosione negli ultimi vent'anni. e lui è stato bravissimo a cavalcarla se non vado errato lui prima di, di diventare procuratore gestiva una eh, una discoteca mi sembra fuori Porto o fuori Lisbona non mi ricordo più e e poi insomma, alla discoteca venivano i calciatori e da lì poi lui ha capito che poteva guadagnare molti più soldi con i calciatori che non con, eh, con la musica e però tutto il calcio è cambiato in Portogallo anche grazie a lui che oggi prende sotto la sua ala questi ragazzi di 16-17 anni e poi li, li sponsorizza in giro per l'Europa dicendo questo è il nuovo Ronaldo e arrivi a casi, per carità casi anche buoni, penso a Ju Félix del, del Madrid, che comunque è un grandissimo giocatore, però lui ha 17-18 anni, 19 anni l'hanno pagato. Mi sembra 160 milioni, che insomma è, è una cosa che è prima, faceva, prima che arrivasse il suo caso faceva abbastanza pensare. Ecco il Portogallo: oggi tira fuori questi ragazzini fenomenali, eh, fenomenali mh, sia in campo che eh, nei, nei libri contabili. Eh, mi verrebbe da dire. E però insomma, come dici tu, sì, il calcio sta cambiando. E, insomma eh, e sarebbe un discorso molto, molto ampio. Io concludo e ti ringrazio Daniele per aver partecipato a questa chiacchierata, ecco più che intervista. Eh, Lisbona è una un'assurda speranza, è il tuo libro, scatole parlanti, la casa editrice, e racconti appunto Lisbona... Eh, ecco, posso dirtelo, ho visto che te l'ho già detto, ma lo dico anche per chi ascolta e magari vuole comprare questo libro, anche se non c'entra direttamente col calcio. Racconti Lisbona senza indugiare in tutte quelle quelle cose solite che si dicono cioè mh, c'è la nostalgia ma non il nostalgismo se, se mi permetti no? c'è, c'è un, il ricordo di una Lisbona molto, molto bella che tu hai conosciuto molto bene e io ho appena sfiorato, ehm, ma c'è anche la consapevolezza che oggi le cose sono cambiate che stanno cambiando e ehm, non ti fermi lì a dire che che bello che era un tempo adesso è tutto brutto no? è, è un tentativo di di mediare tra queste due cose, che poi è quello che insomma cerco di fare anch'io con questo podcast. No, racconto la storia eh, cercando di mediare con il presente, far capire che le cose brutte ci sono sempre state, le cose belle ci saranno sempre. E se ci riusciamo a starci attenti, magari riusciamo a proteggere quel piccolo angolo di, di bellezza e di consapevolezza, che ci aiuta sempre. Grazie davvero. Quindi.
1: Grazie a te, grazie a te ancora per l'invito e grazie. Chi ascolterà questa puntata e ovviamente anche tutte le altre che farai, e che già hai fatto, io consiglio di ascoltarle. Chi ancora non l'avesse.
0: Grazie mille, tra l'altro. Prima o poi farò anche molte altre puntate su, sul Portogallo e, sarà, e ovviamente te, lo, te le farò ascoltare, magari anche in esclusiva, così mi dici anche cosa ne pensi. Grazie ancora, e io te ci salutiamo. E a chiunque ci sta ascoltando, l'appuntamento è alla prossima puntata di palonata in Faccia. Ringrazio ancora Daniele Coltrinari per essere stato con me in questa puntata un po' particolare che spero vi sia piaciuta. Se con Simone Cola, la precedente intervista che avevo fatto per questo podcast, avevo chiuso un discorso sul calcio delle origini, con Daniele ho voluto introdurre un discorso che farò anche nelle prossime puntate, probabilmente già dalla prossima. C'è cioè una bozza di storia calcistica del Portogallo, che è un paese che davvero, come avrete intuito da quello che ci siamo detti, un paese che ha davvero tanto da dire su calcio e politica. Grazie a tutti e a tutti per essere stati dei nostri anche in questa puntata. Se volete interfacciarvi con me di Pallonati in Faccia, una cosa che potete fare è provare a contattarmi al mio indirizzo mail pallonateinfaccia-gmail.com Ovviamente esiste anche il sito su cui trovate tutti i materiali, gli articoli, i link e le informazioni su questo progetto che è pallonateinfaccia.com Per quanto riguarda i canali social potete fare riferimento alla pagina facebook chiocciola pallonateinfaccia blog e al profilo twitter chiocciola Faccia. Questo è un progetto che si sostiene solamente sulle spalle di una persona, per cui quello che vi chiedo è un piccolo favore. Mettete un segui sul podcast se siete su Spotify, oppure se siete su Apple Podcast potete lasciare una recensione, aiuta molto il progetto e non costa niente, per cui sarei davvero grato a voi se lo faceste. Grazie di nuovo a tutte e a tutti e alla prossima puntata.